0: Welkom bij SSR Meestervertellers. Vanuit onze studio hoort u inspirerende verhalen over recente ontwikkelingen en thema's die spelen binnen de rechterlijke organisatie. In deze aflevering is de gast Rens Vliegenthart, hoogleraar Media en Samenleving aan de Universiteit van Amsterdam. Hij gaat met Daan Langkamp in gesprek over de manier waarop de rechtspraak omgaat met de media. Zou dat anders of beter kunnen en wat zou dat voor gevolgen hebben? Over hoe onafhankelijkheid een complicerende factor kan zijn. Rens Vliegendhart, je bent hoogleraar Media en Samenleving aan de UvA. Je geeft de cursus Blik van Buiten naar Binnen aan de SSR. Het gaat over wisselwerking tussen media, maatschappij en de rechtspraak. Welkom. Dank je um, Allereerst, wat doe je normaal als, als hoogleraar Media en Samenleving? Nou, een heleboel verschillende dingen. Uh, ik doe onderzoek naar, uh, naar
1: mediaberichtgeving, media-effecten, hoe mensen media gebruiken om hun, uh, hun meningen en opinies uh, te vormen. Daar geef ik ook een beetje les over. Uh, en daarnaast ben ik uh, uh, sinds uh, een jaar of drie ook wetenschappelijk directeur van onze onderzoeksschool. Dat betekent dat ik ook gewoon heel veel vergader. En, uh, en bezig ben met uh, universiteitsbesturen, zeg maar.
0: Ja, en, en wat onderzoek je zoal?
1: Nou, met name dus uh, de politieke kant. Dus uh, verkiezingscampagnes, uh, interacties tussen politici en journalisten... Uh, afgelopen Tweede Kamerverkiezingen hebben we bijvoorbeeld een heel mooi onderzoek gedaan... waar we gekeken hebben naar het Facebook-gebruik van mensen... en uh, wat voor uh, politieke advertenties ze daartegen kwamen... en of dat dan ook nog effecten had op wie ze uiteindelijk gingen stemmen. Dus nou ja, dat, dat soort type vragen.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen dat die interactie tussen journalisten... en misschien ook de samenleving met rechters ook heel interessant is. Zeker!
1: Ja, en dat deed eigenlijk het verzoek om, uh, om bij de SSR die een cursus te gaan geven, deed mij dat ook uh, een beetje realiseren. Dat er eigenlijk dus heel erg weinig onderzoek naar bestaat, naar hoe dat dan met rechters zit. Terwijl dat natuurlijk ook een heel ja, een hele belangrijke zou je kunnen zeggen, maatschappelijke actor is.
0: Ja, want hoe, hoe is de
1: interactie eigenlijk? En ja, die is heel beperkt. En je ziet natuurlijk dat die, die rechter in een hele specifieke... ...rol zit en dat die onafhankelijkheid uh, uh, nog wel eens een beetje in de weg kan zitten. Misschien in het uh, volle bak de media opzoeken, uh, heel veel interacties met journalisten aangaan. Misschien wat behoudend nog. Misschien wat behoudend. Misschien ook wel terecht wat behoudend natuurlijk. Uh, en je ziet wel uh, dat uh, rechters wel ermee bezig zijn. Hè, dat de vraag van wat doet een uitspraak uh, met, uh, met het publiek, met de samenleving... Uh, hè, er, worden per, er zijn persrechters die ook uh, communiceren met journalisten... en interviews geven. Maar je zal ze bijvoorbeeld niet zo snel bij opeens zien zitten. Hè. Dat, hè, dat laat, wordt dan toch vaak aan de advocaten overgelaten... om daar, uh, om daar hun casus te beprijzen. Zonder
0: justitie zit er nog, natuurlijk ook nog wel eens aan tafel. In enkele keer, ja.
1: ja. Maar inderdaad, hè, de rechter... En, en de vraag is van hoe moet je dat willen? Eh, want het gevaar is natuurlijk dat je heel snel... in, in allerlei uh, maatschappelijke en politieke discussies terechtkomt. Uh, waar je misschien juist vanuit die onafhankelijkheid... wel wat weg wil blijven. Uh, maar de andere kant is natuurlijk wel dat er heel veel van buiten naar binnen komt in dat opzicht. En dat je dus wel ziet dat journalisten natuurlijk heel erg veel uh, schrijven over die... en, uh, en rapporteren over die, uh, over die rechtszaken. Maar ook dat er op sociale media het publiek zich daar heel erg druk over maakt. En soms moet je daar misschien toch wat mee.
0: Ja, want is de, is de komst van social media, heeft dat veel veranderd?
1: Nou ja, het heeft onze samenleving natuurlijk wel... Uh, sowieso enorm veranderd. En uh, klassiek dachten wij altijd over, um, uh, over, uh, over politici, maar je kan het eigenlijk ook wel zeggen over, uh, over de, de rechtspraak, dat journalisten daar enorm belangrijk werden, zijn in die communicatie naar het publiek toe. En dus eigenlijk alles wat wij weten over rechtszaken, Tenzij dat we er zelf gaan zitten kijken of de mensen die daarbij betrokken zijn kennen. Maar dat is niet zo heel erg vaak. Dat wisten we dan traditioneel gewoon uit de krant en, uh, en van de televisie. Uh, maar de het internet betekent dat we ten eerste veel meer zelf kunnen zoeken. En betekent uh, dat we ook terug kunnen praten op een bepaalde manier. En op het moment dat, je, uh, dat er een uitspraak is waar je het bijvoorbeeld helemaal niet mee eens bent houdt niemand je tegen om op Facebook, uh, op Twitter of op welk sociaal medium dan ook daar uh, je mening over te geven. Ja,
0: en in op welke manier dan ook natuurlijk. Op
1: welke manier dan ook. En vaak is dat heel positief, hè, want we hebben heel erg de neiging om dat heel erg op, op dat negatieve te, uh, uh, te zetten. Maar um, nou ja, ik begreep bijvoorbeeld ook dat, um, dat de rechtbank een heel grote webcare-afdeling heeft inmiddels, waarbij ze ook gewoon feitelijke vragen beantwoorden. Hè? Dus als mensen op zoek zijn naar informatie en meer willen weten en dat op een eh, gewone fatsoenlijke manier doen, dan is het eigenlijk ook een hele positieve manier om, om eigenlijk ook jouw maatschappelijke rol uh, naar voren te brengen... ...en misschien ook wel dingen uit te kunnen leggen... ...die, uh, die in zo'n uitspraak misschien heel juridisch zijn... ...heel formeel geformuleerd zijn... Uh, ...en die je misschien ook wel in gewone mensentaal... ...op een bepaalde manier mensen kunt bereiken... ...die je anders, uh, uh, anders niet
0: bereikt. Ja, en waarbij rechtbanken of rechters dus één op één... ...ook iets terug kunnen zeggen...
1: Ze kunnen iets terugzeggen, um, dus dat biedt hele, he, dit, dit biedt hele goede mogelijkheden. He, er zit ook wel een bepaalde, uh, er kan ook een bepaalde moeizaamheid in zitten. Op het moment dat je een, uh, een zaak hebt waarbij je uitspraak uh, op heel erg veel kritiek komt te staan... of heel, uh, misschien niet zozeer discutabel is, maar in ieder geval een reden geeft tot, uh, tot een heleboel uh, discussie... Um, dan kan dat ook lastig zijn. Uh, want uiteindelijk kan je ook niet heel veel meer dan gewoon weer uitleggen en nog een keer uitleggen... en dat probeer dat op een goede manier te doen...
0: Um, uh, waarom je tot je oordeel gekomen bent. Ja, want um, het, het levert soms reactie op. Hè? Je hebt hele boze reacties of mensen die uh, nou, bijvoorbeeld roepen... nou, komt ie er weer af met een taakstraf? Is natuurlijk een veelgehoorde ja. uh, uh, uitspraak. Uh, hey, hè? Kunnen we dan niet zwaarder straffen? Um, terwijl een rechter, die kijkt natuurlijk naar alle omstandigheden. Ja, en dat is dus ook een moeilijk verhaal om te vertellen. En dat is natuurlijk ook waarom er
1: natuurlijk sowieso al wel als het over die gewone traditionele media gaat... een bepaalde spanning op zit. Uiteindelijk is er een bepaald soort vereenvoudiging... die, uh, uh, die plaatsvindt. Waarin misschien en, wat
0: nuance verdwijnt.
1: Waarin misschien wat nuance verdwijnt. En zeker die diepgang. Hè? Ik bedoel, die uitspraken zijn vaak uh, weet ik veel hoeveel pagina's lang. En je moet het uiteindelijk uh, ook terug kunnen brengen... tot een item van één of, uh, één of twee minuten. Uh, waarbij dus niet alle overwegingen en argumenten... tot in de treuren uh, aan, de, aan de orde komen. Um, en dat maakt, dat, uh, maakt dat natuurlijk sowieso die communicatie lastig. En op het moment... Dat dat dan ook nog moet met heel uh, direct met het publiek... dat al best wel een mening heeft over bepaalde, uh, bepaalde zaken... en inderdaad vooral een heel gevoel heeft. Hè. Inderdaad, als het gaat over, uh, over strenge straffen... Uh, dan, uh, dan is het in ieder geval een deel van de Nederlandse samenleving... Die, dat, uh, die daar wel voor is. In ieder geval die individuele gevallen... waarin bijvoorbeeld we al een beeld hebben gekregen van het slachtoffer... of van, de, uh, van wat, er wat er ongeveer gebeurd is. En dat die juridische nuance... Uh, het blijven bij het wetboek en bij de, uh, bij, bij, de, bij de regelgeving... soms wel eens wat lastig uit te leggen zal zijn.
0: Ja, je, je tikte het net al eventjes aan. Hè? Uh, dingen makkelijker uitleggen, uh, misschien soms wat proactiever zijn. Ja. Um, uh, bereiken rechters of de rechtspraak daar ook iets mee?
1: Nou ja, ik denk dat het uiteindelijk wil je um, als institutie als zo'n belangrijke institutie in een, in een democratie... en zeker ook in de Nederlandse context... wil je toch ook dat je een bepaald vertrouwen... en een bepaalde legitimiteit hebt. Dus je moet het... Uh, uh, ik denk dat het waardig is dat... Uh, de gemiddelde burger... weet hoe het rechtssysteem werkt... en hoe men tot dit soort uitspraken komt... Hè? In, in, in grove lijnen globaal. Uh, aan de ene kant. En aan de andere kant dat je dus ook mensen... die uh, een bepaald belang hebben... bij een uitspraak of daar... Uh, een bepaalde interesse voor hebben... ook op een goede manier van informatie kan voorzien. Want uiteindelijk is dat vertrouwen is, is, is heel fundamenteel. Hè? Nou, we kunnen daar een hele lange, uh, lange discussie over hebben. Maar, maar stel je nou voor dat nog maar 20 of 25 procent... van de Nederlanders vertrouwen heeft in de rechtspraak. Dan hebben, we, dan hebben we echt wel, hè, in, dan wel in de een democratie probleem. rechtsstaat, hebben we echt <laughs> ja. wel een probleem. Ja. En, uh, en daarom is het belangrijk om dat vertrouwen te, um, uh, te behouden. Want dat vertrouwen is eigenlijk best wel hoog. In ja, hoe zit dat nu met het vertrouwen? Ja, het vertrouwen is, um, uh, in tegenstelling tot wat veel mensen denken, um, neemt helemaal niet af. Uh, neemt zelfs Ietsje toe in de afgelopen jaren. En ik geloof uit mijn hoofd gezegd dat uh, het, het uh, CBS vraagt dat ieder jaar uh, aan een, uh, een steekproef van de Nederlandse bevolking. Ik geloof dat het rond de 70% ligt nu of zo. Maar je ziet wel dat, het, um, dat de hoogte van het vertrouwen en dus het aantal mensen dat zegt uh, dat, uh, uh, dat vertrouwen heeft. Dat dat heel erg afhankelijk is van opleiding en sociaal-economische status dus lager opgeleide uh, mensen met een lage sociaal-economische status, scoren op al het vertrouwen in eigenlijk alles en iedereen, hè, tot de buurman aan toe, scoren ze veel lager, maar ook heel duidelijk uh, bij de rechter en de rechtspraak.
0: Terwijl, um, hè, rechters doen vaak in de zaal ook hun best om de procedures goed uit te leggen in, in begrijpelijke mensentaal. Hè. Ze vragen ook heel vaak, begrijpt u wat hier gebeurt? Zouden ze dat ook meer naar buiten moeten doen? Dat zou ik gewoon zeggen, hè, we hebben deze beslissing gemaakt en in normale, in, in, in normale mensentaal ook uitleggen... waarom ze die beslissing hebben gemaakt. Is dat iets wat ze bij de journalisten moeten laten... of wat ze misschien zelf ook meer zelf kunnen doen?
1: Nou, ik denk dat, je, dat het misschien soms wel meer zelf mag. Want uiteindelijk zie je denk ik ook dat... Uh, die journalistieke principes van hoor en wederhoor... altijd twee kanten presenteren... van de nadruk op negativiteit... Uh, misschien ook wel de nadruk van een beetje het onverwachte en het sensationele te, uh, te benadrukken. Die stroken natuurlijk, die zijn echt fundamenteel, uh, staan die op gespannen voet met het argument, de rationaliteit, de diepgang van veel van die, uh, veel van die uitspraken. En je zou kunnen, je zou kunnen denken, van, weet je, als het soms lukt om iets proactiever te communiceren. En ook alvast van tevoren na te denken, oké, okay, deze uitspraak zou wel eens een, bepaald, uh, een bepaalde reactie uh, uitlokken. En kunnen we al nadenken over hoe wij, hè, hoe wij ons niet laten overvallen door die reactie? Uh, maar daar daadwerkelijk al van tevoren een verhaal over klaar hebben. En ik, zes, ik geloof een dat het ook best gebeurt, zijn hoor. Zijn. Ja, en het gebeurt ook wel, hoor. Want uh, uh, in, in deze cursus sprak ik ook, uh, sprak ik ook een, uh, een persrechter. Um, en die vertelde mij dat Goh, we zijn daar inderdaad ook heel vaak al wel heel erg mee bezig En we weten ook echt wel, we hebben eigenlijk best wel een goed idee... van uh, welke, uh, welke uitspraken zou, uh, zouden gevoelig kunnen zijn, zeg maar. Maar ik heb wel het idee dat het vaak nog wel heel reactief is. Hè. Dus dan weten ze dat de journalist naar hen toe komt voor een interview. Um, en dan staan ze klaar om, uh, om het verhaal... Om het maar zouden ze dan
0: zelf... Uh, de redacties van Op 1 of Humberto moeten. Ik
1: betwijfel of Op 1 en Humberto nu de beste. Maar de nieuwsleerder. Ja, maar Goed, dat was heel interessante. Want dat was een van de punten die in de laatste keer dat ik de rechters en opleiding sprak. ter discussie stond. Dus ik vroeg aan hem van: Goh, zou je als rechter in nieuwsuur moeten gaan zitten? Bijvoorbeeld. De groep rechters opleiding die er sprak, een beetje 50-50. Of je dat wel of niet zou moeten willen. Maar wat zou je gaan? Ik vind van wel. Ik vind in dat specifieke geval, ik denk dat als het, als het bijvoorbeeld over nieuws gaat hè, en, uh, en er zijn natuurlijk wel meer van dit, uh, dit soort type actualiteiten uh, rubrieken um, en, en het is een item dat uh, gaat bijvoorbeeld over een uitspraak dat, dat, die daadwerkelijk een flinke, flinke impact heeft uh, en waarbij je de kans zou krijgen om dat feitelijk uit te leggen. En Je moet daar niet in debat gaan met, uh, met, met, met advocaten en met officieren van justitie. Ik bedoel, dat is niet de plek. Het is niet de rechtszaal en het is niet de rechtbank. Uh, maar als je de kant krijgt om heel feitelijk uit te leggen waar, hoe, hoe je tot een uitspraak gekomen bent. Uh, dan denk ik dat dat, uh, dat, dat heel inzichtelijk is voor, uh, voor de kijker.
0: Dit is natuurlijk nog een andere kant. Hè, want je kan ook denken, um, kunnen rechters, kan de rechtspraak um, proactief naar media stappen? Of misschien ook de media gebruiken om een eigen boodschap te verkondigen. Ja. ja, de vraag is natuurlijk of de, of de, of de,
1: uh, de, de rechtbank of de rechterlijke macht, misschien nog mee, een heel sterk eigen boodschap heeft voor het grote publiek. Ik denk dat dat eigenlijk niet zo heel erg. So, misschien ook is misschien niet de taak van de rechter. Dat de de lijkt, uh, lijkt me ook niet. Ik kan je wel voorstellen dat er uh, bepaalde situaties zijn. waarin uh, uh, er binnen, uh, uh, binnen de, rechter, de rechterlijke macht uh, een breed gevoel is dat op bepaalde aspecten de wetgeving niet goed in elkaar zit. En dan kan je zeggen, zou je niet moeten overwegen... om via de media de politieke aan te spreken hierop? Um, nou, dat is een interessante. Ik denk dat je daar wel heel voorzichtig mee moet zijn. Want je ziet natuurlijk bij dat soort, um, dat soort activiteiten... en dat gebeurt heel veel, hè, want eigenlijk is... Ja. bijna alle maatschappelijke actoren weten de, um, de media... of proberen via de media ook he, het politieke proces... en het de nou, proces beoefenen, ja. ja. zeg ja. maar. oefenen. Um, Um, maar goed, ik denk dat juist dat dus voor die rechter heel erg, uh, heel erg lastig is. Omdat je dan toch ook in een debat getrokken kan worden. Waar je misschien eigenlijk vanuit die onafhankelijke positie liever niet wil zijn.
0: Nou is het natuurlijk ook de andere kant. Hè? Misschien dat ze daarom juist uh, ook wel reactief zijn. Um, rechters moeten onafhankelijk zijn. Die ja. moeten naar de, uh, naar de wet kijken. Uh, zaken aan de wet toetsen. Um, rechters moeten dus ook onafhankelijk zijn. En juist zonder de druk vanuit de buitenwereld naar bepaalde zaken kunnen kijken. Is dat, is dat lastig?
1: Ik kan me voorstellen dat dat lastig is. Uh, uh, zeker in van die hele... Uh, in heel veel gevallen ook niet, hè, denk ik. Want uiteindelijk zijn er natuurlijk ook het grootste gedeelte van de... Uh, uh, van de rechtszaken gaat natuurlijk vaak over hele... Uh, zakelijke uh, technische uh, aangelegenheden. Makkelijk te toetsen. Makkelijk te toetsen voor een groot gedeelte en bovendien uh, niet iets dat uh, waar enorm veel publieke druk op zit per se. Oh, er zijn natuurlijk wel van een aantal van die hele uh, high, high profile cases. Waarvan de advocaten inderdaad al bij één zitten. Waar de advocaten al bij één zitten, waarbij de activist al uh, voor de rechtbank staat te roepen hoe het, uh, hoe, uh, hoe het in elkaar zit. Uh, en, en hoe het, er... zou en het, zou, het zou moeten zijn. Hoe het zou moeten zijn. Die discussie over die avondklok uh, is natuurlijk een uh, is natuurlijk een hele mooie. En ik kan me voorstellen dat het dan voor een, uh, uh, voor een rechter, en dat is ook kwaliteit. En ik, de, en, en ik denk dat um, dat een van de, een, misschien wel een van de basisvaardigheden is, om je daar toch zoveel mogelijk van die publieke uh, opinie af te sluiten op het moment dat je dat besluit neemt. Uh, want uiteindelijk zou het toch zo moeten zijn dat niet de publieke opinie daarin leidend is. Nee. Uh, en, uh, en dan daarna de stap te nemen en zeggen van we, nou, we gaan wel hier de tijd nemen, hoe moeilijk dat het ook is, en dat zal ook uh, heel veel weerstand leveren om het dan toch uit te gaan leggen. Zou
0: het um, even hypothetisch, een goed idee zijn om soms eens een journalist mee te laten kijken bij de besluitvorming voor bepaalde dingen.
1: Ja, ik denk, ik vind het, het is natuurlijk een interessant het is een hele interessante vraag. Want er zijn eigenlijk. Weet je, ik denk dat er twee kanten aan zitten. Aan de ene kant zeg je van ja, weet je, die transparantie is misschien niet zo slecht. Uh, aan de andere kant denk ik dat het ook. Um, wat ik mij daarvan voorstel, hè, en dat is ook volledig als buitenstaand als leek, is dat daar dus ook en natuurlijk een hele open discussie gevoerd moet kunnen worden. En dus de voor's en tegens ook afgewogen uh, moeten, kunnen, moeten kunnen worden. En op het moment dat je daar een, bijvoorbeeld een journalist laat mee uh, uh, kijken, dan is de vraag hoeveel. Uh, en, en stel dat daar dus ook echt. Ik uh, kan me voorstellen dat er ook regelmatig inderdaad in zo'n meervoudige kamer frictie is en, uh, uh, en men verschillende, tot verschillende oordelen komt. En op het moment dat dat. Um, uh, naar buiten komt. Dan moet je, je afvragen, is dat erg? Alleen kan je zeggen van nou ja, misschien wel niet. Hè. We zien dat natuurlijk in de, uh, in de Amerikaanse context zien we dat natuurlijk heel, uh, heel regelmatig met het hoge rechtshof, waarbij uh, vier voor drie tegen de, de meest gangbare uitslag is op een bepaalde, op een bepaalde manier. Uh, maar, maar omdat wij het systeem hebben waarin dus inderdaad er één een, één een duidige uitspraak uitkomt, kan dat wel eens een beetje lastig zijn. En, en, en is de vraag of een journalist nu. Alle nuance van die, uh, uh, van die beraadslagingen uh, op een goede manier uh, kan verwerken. Uh, en daardoor tot een kwalitatief beter of inzichtelijker verslag kan komen. Aan de ene kant, misschien wel voor de argumenten. Uh, maar ik weet niet, voor het proces weet ik het niet.
0: Um, nou gaf je eerder aan mij ook een, een mooi voorbeeld waarvan je, waarvan jij zei. Hey, dat is een, een, een zaak waarvan ik echt zag wat er in de media ook kan gebeuren met bepaalde dingen. Uh, de Deventer Mediazaak. Ja. ja. Voor de mensen die, die de die Deventer Mediazaak niet kennen... gaat het over de Deventer Moordzaak. Over de invloed van verschillende actoren in de media. Welke invloed Maurice de Hond had in, in die zaak. Maar ook welke invloed de andere journalisten hadden. Eigenlijk benoemt die podcast een beetje... Um, alle kanten van de deventer moordzaak. Wat vond je daar zo interessant aan? Nou
1: ja, wat wat goed. Ik ik ben natuurlijk communicatiewetenschapper, dus alles wat ik over die rechters zeg is is ook maar gebaseerd op secundaire kennis, uh, zeg maar. maar. wat je daar terugziet is een um, uh, is hoe hoe media kunnen werken. Een bepaalde media uh, logica, hè, die uh, uh, die laat zien dat bijvoorbeeld hey, iemand die daar dus in die wereld zit. Uh, en daar op een slimme manier een goede lobby op kan spelen. Hè? Maar in dit geval Maurice de Hond. Uh, uh, dus via die media ook heel veel voor elkaar kan krijgen. In die publieke opinievorming. Uh, wat doet dat met rechters? Dat is in, in, in veel van die gevallen niet helemaal duidelijk. Dat laat hij. Dat was die, uh, die, die podcast, de Deventer Mediazaak. Dus, is echt de moeite om te, uh, om te luisteren. Laat Dat dus ook een beetje in het midden. Hoe, in hoeverre dat het, werkt, hè? het rechtelijk het besluitvormingsproces heeft beïnvloed. Dat lijkt heel op Maar het heeft in ieder geval wel gezorgd voor een enorme grote... Uh, uh, ophef en, uh, en voor enorme discussies en ook voor enorm veel kritiek op de rechter en op de rechterlijke macht. En uh, als je daarnaar luistert en kijkt dan je van, goh, dit is wel, het gaat voor mij heel erg mooi aan van, oké, okay, hoe speelbaar dat soms kan zijn aan de ene kant, en ook op een bepaalde manier hoe kwetsbaar je dus kan zijn in die, um, um, in, uh, in zo'n storm, in zo'n mediastorm.
0: En dan kan ik me, dan kan ik me voorstellen dat het goed is dat de rechtspraak He, juist het, het stevige schip is wat gewoon een eigen koers vaart in, ja. die, in die mediastorm. Um, maar waar ze toch ook wel sensitief voor zullen zijn. Ja, dat denk ik ook. En natuurlijk de angst voor een
1: rechterlijke dwaling. He, en, en ik bedoel die voorbeelden hebben we natuurlijk, uh, natuurlijk ook. Die, die is natuurlijk ook wel heel daadwerkelijk aanwezig. En je weet, weet je, dat is een beetje het punt. Het gaat 99 van de 100 keer, gaat dat goed? Zeg maar maar die, ene, die ene beslissing waar je mis zat, zeg maar, dat is wat mensen zich herinneren. En dat is ook waar mensen uh, het jaren later nog over uh, kunnen hebben. En, ja, goed, weet je, en, dat, en, en, en fouten zijn niet te voorkomen. Of, of, of misinschattingen zijn, uh, zijn in dat opzicht niet te voorkomen. Maar dat daar een, uh, uh, een bepaalde angst voor is. En zeker omdat natuurlijk media um, uh, dat heel groot uh, kunnen maken. Uh, en daarin ook, um, ook het, uh, dat hele proces zullen proberen uh, bloot te leggen. Ja, ik Nee, dat, kan, dat geeft een bepaalde... Ik kan me voorstellen dat het een bepaalde onrust geeft. Dus zou het dan maar...
0: ook goed zijn... Hè? Je zegt heel even die rechtelijke dwaling. Uh, zou het dan ook goed zijn als bijvoorbeeld... als er zo'n gerechtelijke dwaling is... Um, dat, dat de rechtspraak naar buiten treedt... en zegt, er is hier een fout gemaakt. Hè? Uh, als het Hof zegt, dit had het totaal anders gemoeten. Wij vinden dit anders. Um, dat de rechtspraak daar eerlijk en open misschien in de media over praat. Ik denk dat dat wel heel goed zou zijn, ja.
1: Ik moet eerlijk zeggen dat ik, dat, dat ik het niet heel scherp in hoeverre dat dat uh, gebeurt. Uh, maar ik denk dat uh, hey, op het moment, moment dat zoiets gebeurt, weten we dat dat um, yeah, uit, uit, uit allerlei onder, andere onderzoeken, ook naar uh, bijvoorbeeld politieke actoren en politie, weten we dat dat heel erg veel doet met het vertrouwen dat mensen hebben. Uh, en op het moment dat je daarop reflecteert, maar dan ook daadwerkelijk... En probeert om daar lering uit te trekken. En probeert uit te leggen wat voor lering je daaruit uh, trekt. Dat dat een eerste stap kan zijn om het vertrouwen terug te winnen.
0: Ja. Ja. Rens, ontzettend uh, dank voor je verhaal. Rens Vliegend Hart. Uh, hoogleraar Media samenleving aan de UvA. Dank je wel. Alsjeblieft. Dit was SSR Meestervertellers. Wilt u op de hoogte blijven? Abonneer u dan op onze podcast. Graag tot een volgende keer.